0: РадиоМаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О КОСМОСЕ О КОСМОСЕ СТО МИНУТ с нами, как обычно, Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, человек, которого можно найти по нику Зеленый код в интернете. Виталий, привет. Приветствую. Значит, смотри, сейчас будет самая, наверное, сложная тема. Почему? Потому что есть вот некий опыт человечества. Я его перечислю. Да, вот летали ребята на Луну, забросили. Uh-huh. А значит, шатлы летали-летали, забросили, и складывается такое ощущение, что вообще, в принципе, занятие космосом — это вопрос престижа конкретной страны, и нету там никакой э, рентабельности. Но тут вот, конечно, Илон Маск вылез со своими ракетами, и тоже все поговаривают, что это скорее какая-то, ну, правительственная история, он косит под частные инвесторы, под частные инвестиции, а на самом деле это, опять же, продолжение того самого престижа. Итак, космическая экономика, там есть что-нибудь или все-таки нету?
0: Есть, конечно, иначе бы люди просто не летали. Ну да, вот как раз полет людей в космос, пока это больше вопрос престижа, развития технологий, фундаментальных космических исследований и э, рентабельность пилотируемых полетов. Ну где-то там, наверное, процентов на пять, наверное, они отбиваются, это еще оптимистичная оценка. Все остальное это государственный интерес или там общечеловеческий интерес. Если же говорить про экономику, то вот здесь гораздо лучше справляются беспилотные космические аппараты, прежде всего спутники телекоммуникационные, это вот самый большой кусок пирога из космоса, который удается вот действительно превратить в настоящую экономику и зарабатывать на этом деньги. Ну, телекоммуникация всем понятна, прежде всего это телевещание, с геостационарной орбиты и все, что вокруг него связано, там, реклама, распределение каналов и так далее. Mm. Есть другие способы, там, и спутников, интернет, и всякое спутниковое радио, ну, и еще такой большой такой сегмент телекоммуникационного рынка, о котором, в общем, мы, там, гуляя по улице, в общем-то, не особо Замечаю. задумываемся об этом. Да, так называемая фиксированная связь, космическая Это передача больших объемов данных через космос, обходя все наземные коммуникации Таким обычно, например, банки пользуются Вот если посмотреть большие офисы там, Сбербанка того же У него на крыше большое количество тарелок Причем не таких, как у нас там телевизионные полметра а, там По три метра, по пять метров Это вот как раз те самые, та самая фиксированная связь И это тоже миллиарды долларов в год на этом именно Операторы космических аппаратов зарабатывают. Так что здесь, конечно. Вот я только polymer... хотел спросить: а да. кто
1: платит? То есть платят банки, большие корпорации, да, корпорации да. телекоммуникационные, да. плюс банки, да. То есть банки платят прям напрямую. СМИ, если
0: есть же, вот если видели там события происходят, там спортивные соревнования, и рядом с стадионом стоит куча микроавтобусов с тарелками на крыше. Это вот в том числе фиксированная связь. И э, это тоже такая замет, заметная доля рынка, то есть здесь уже информационные агентства платят спутниковым операторам за возможность оперативно передавать данные.
1: Но, вот э, страшные коммуникации... три буквы GPS, а. давай тоже обсудим по-быстрому, потому что я, насколько понимаю, что это была раньше военная как бы технология, потом ее раздали людям, причем раздали бесплатно.
0: Да, и GPS, и GLONASS, более длинное слово, но про то же самое, «Спутниковая навигация» — вот здесь как раз сложность для тех, кто создает эти возможности, то есть за ракет, для ракетчиков, для спутникостроителей, э, в том, что ни GPS, ни GLONASS денег спутникостроителям не приносят. То есть это государственное дело, действительно разработано исключительно под нужды военных, просто чтобы ракеты нужно куда летали и подводные лодки доплывали куда надо — но потом оказалось, что, в общем-то, доехать куда надо и попасть куда надо – это задача гораздо более широкая, чем только для военных. И сейчас весь мир практически пользуется этими данными. И мы там, вызывая курьера с пиццей, и доезжая на такси, и просто там к другу дойти, когда он переехал в новую квартиру, и мы не знаем как, мы все пользуемся космосом, но не платим за это. И это просто, с точки зрения государства, это большой подарок всему человечеству. При этом сам по себе этот подарок довольно серьезно влияет на экономику, способствует оптимизации транспортных э, путей, э, снижению пробок и так далее. То есть в целом э, космос помогает развивать Земле, развиваться Земле, земной экономике, но при этом в данном случае толком не зарабатывает на этом. И это, конечно... Удручает тех, кто запускает эти космические аппараты Но в целом э, навигационные системы продолжают развиваться Ну и третье направление, которое тоже многим понятно Но больше там, в применении как раз военной сферы Это съемка из космоса Обычно говорят, ну вот спутники-шпионы Да, это конечно так И собственно съемка из, из космоса так и развивалась Прежде всего для подсматривания за тем, что делают соседи за колючей проволокой, за границей. Но сейчас mm-hmm. уже много и коммерческих применений там. И, э, ну, как правило, тоже это такие э, сегменты для бизнеса. То есть, например, одни э, сети гипермаркетов подсматривают за активностью на, на там, стоянках у других у конкурирующих сетей гипермаркетов и так далее. То есть вот, в широком применении мы, конечно, там Google-картами пользуемся, Яндекс-картами, но мы-то за них не платим. Платят за них Google, Яндекс, э, и э, деньги уже, в общем, э, отбивают эти за счет нашего внимания к этим сервисам, mm-hmm. рекламу и, собственно, на, на этом зарабатывает Яндекс, Google, и какую-то часть денег все-таки до спутника строителей, для ракет, до ракета строителей доходят. Но э, вот это такая достаточно длинная цепочка. И вот попытка как-то сократить расстояние между массовым клиентом, который, у которого больше всего денег, И производителями ракетной техники это вот как раз космический туризм, то есть возможность сделать какую-нибудь услугу настолько доступной, чтобы большое количество людей пришло э, к ракетчикам и оплатила вот такой полет, хоть и не долгий до космоса, но это пока а... не рынок, это пока будущее. Вот есть, есть хоть какие-то,
1: Виталий, есть хоть какие-то, вообще, в принципе, ну, попытки исследовать спрос на тему от кто из вас хочет слетать, но если не на орбиту, то на около орбитальное пространство на каком-нибудь таком вот очень-очень современном самолете который может выйти за пределы как бы почти, почти выйти за пределы атмосферы вообще спрос на это есть
0: определенный спрос есть например компания Virgin Galactic еще лет 10 назад уже начала продавать билеты не билеты а такие брони брони но там все равно тоже бронь по моему тысяч долларов что ли стоила а полный полет 250 тысяч долларов ну и вот порядка Пол тысячи человек у них забронировало эти билеты. И даже когда у этой компании произошла авария, там пилот, самолет разрушился в воздухе, и пилот один погиб. Ушло, из этих бронь отменило не так много людей, по их словам, 5%. То есть желающие есть, даже с изрядной долей риска. Но обеспечить вот такой стабильный прям поток в течение всего времени, деятельности и до бесконечности это, конечно... Тут э, доля риска есть, но, например, я общался э, с российским разработчиком подобной системы, компания «Космокурс», э, Павел Пушкин этим занимается, и он говорит, что 700 человек в год – это вот прям, э, по их оценкам, очень убедительная цифра, которую вполне реально достичь, и постоянный под постоянная очередь такого э, масштаба им ожидается, и его инвесторам, которые вкладывают в эту компанию.  —
1: Это просто полет без всякого смысла вылететь за пределы атмосферы и полететь обратно. А А есть ли развитие развитие такого перелета, например, ну с континента на континент? У нас же сверхзвуковых конкордов нет теперь, например, из Европы в Америку за два часа. —
0: Да, идеи такие есть. Они той же компании Virgin Galactic предлагались. И э, в Германии, я знаю, проект такой был, они презентовались на МАКСе, на аэрокосмическом салоне в Жуковском еще году, в 2013, наверное. Э, но пока они далеко до реализации не добрались. И вот SpaceX, тот же самый Илон Маск, предлагал уже свой межпланетный космический корабль Starship применять и в качестве э, такого межконтинентального средства доставки по, э, над Землей, в перелетах, но через космос но с целью просто переместиться из пункта А в пункт Б, то есть тоже оказаться в космосе, но уже просто потому, что через него легче лететь далеко и быстро, потому что нет сопротивления атмосферы. Это, конечно, когда такой сервис появится, он, конечно, сильно испортит бизнес тем, кто сейчас предлагает туристические запуски и развивает эти технологии. Но это, конечно, будущее не сегодняшнее. Это там биология... Не сегодняшнее.
1: 5, 10, сейчас сделаем небольшую 5. паузу вернемся к вам друзья 100 минут о космосе оставайтесь с нами небольшая реклама с нами на связи виталий егоров э, и продолжим 100 минут о по... космосе 100 минут виталий егоров по-прежнему с нами говорим о космической экономике давай чуть двигаться дальше интернет вещей и космос как они связаны между собой
0: Интернет вещей Ну и интернет людей Это тоже два сегмента Которые космичес... ну Это сегменты мировой экономики Но космос это один из способов Как можно передавать сигналы И предоставлять эти услуги И это тоже два перспективных направления На которые многие Производители космической техники Уповают и вкладывают серьезные деньги В это И вот сейчас есть два проекта Как раз именно Для интернета людей Это Starlink и OneWeb Они предполагают запуски Сотен или даже тысяч Космических аппаратов на низкую околоземную орбиту Но при этом это позволит По сути обойтись Без каких-либо проводных подключений Интернета Без протягивания кабелей По всей Земле И здесь они серьезно конкурируют Как раз с наземным интернетом Они друг с другом И тут еще есть такие и более оптимистичные оценки, и спорные оценки, но э, в целом это это просто можно, и если спрос на интернет в мире будет расти, то и их услугами тоже будут пользоваться, причем не обязательно там где-нибудь на Чукотке. В общем-то, спутниковый интернет не сегодня появился, но им действительно пользуются пока довольно избранные категории людей, у которых нет возможности пользоваться земным. Но здесь как раз стоимость запуска космических аппаратов снижается, стоимость производства космических аппаратов снижается, а, соответственно, конкурировать спутниковый интернет с наземным может уже не только по географической доступности, но и по цене. И здесь как раз перспективы можно ожидать большие, но пока эти космические аппараты, эти проекты, Только в стадии становления У OneWeb полетело, по-моему, около меньше сотни космических аппаратов У Starlink, у них уже, наверное, под полтысячи запущено Хотя нужно в несколько раз больше И они сейчас активно занимаются этими запусками И э, только-только начинают э, тестировать, собственно, свою услугу и качество интернета Но вообще говорят, что качество хорошее если говорить про интернет ну, а... вещей, то. Э, да. да. Ну просто про, про
1: технологии, видимо, которые, uh-huh. которые наверняка спустились к нам с космоса на Землю. Там, вот э, пока тебя не было, я там рассуждал на тему всяких памперсов и так далее. Насколько это все, в принципе, и э, насколько этот поток прекращается, не прекращается, растет, уменьшается.
0: Ну, здесь памперсы, они, в общем-то, не для космоса разрабатывались. И э, там о том, чтобы говорить, что прям из космоса к нам пришло очень много технологий, оно не приходится. Нельзя так вот оглядеться на кухне и сказать, ага, вот это пришло из космоса. Ну, например, технологии, которые потом стали или или, легли в основу технологии цифровой фотосъемки, они в общем-то, да, разрабатывались для космоса. Автопилот Например, те технологии, с которыми сейчас все самолеты летают, она создавалась для посадки на Луну и для управления лунным кораблем. Так что определенные mm-hmm. есть, но всякие там Тефлон и все прочее, это больше мифы, чем э, действительно космические технологии, потому что Тефлон появился гораздо раньше. Я привожу пример тюбики космического питания. Вот если видели, там Шереметьево есть, продаются в автоматах, или в музей космонавтики mm-hmm. можно сходить. Uh, это больше забавный сувенир, чем реальная еда, хотя, в принципе, технологии, да, были разработаны для космоса, и в этих тюбиках uh, как минимум приготовленная по космическим технологиям еда. Хотя, в общем-то, борщ, uh, он и как бы и земной вполне вкусный, и космический.
1: Борщ, он и в тюбике борщ, да, как говорится. Да. Угу. Uh,
0: Скажи, если пожалуйста, говорить, вот... Да,
1: да просто, просто очень... Да, говорить про технологии... Нет, и... угу, угу. Да. Про технологии
0: uh, про технологии, то сейчас у нас наоборот, из земных технологий они находят применение в космосе. Например, такой очень утрированный, но все-таки наглядный пример, очень долго наши космонавты в космос летали, держа в руках тетради с записями, вот ну, такие блокноты, где были инструкции по управлению космическим кораблем. Несколько лет назад, причем года-три, они года три назад они начали летать с планшетами. То есть все-таки земные технологии пошли в космос, а не наоборот. Э, И сейчас вот скорее вариант э, обратного движения, или вот сейчас новые спутники, те же самые спутниковые интернет. Почему спутники стали дешевле? Потому что их стало возможно делать из той электроники, которая, по сути, у нас в сотовых телефонах и в ноутбуках. А для этого, ну, Поэтому да. спутники стали меньше, и легче, и серийное производство дешевле, всю электронику делает, и э, поэтому и все возможности выросли в производстве большого количества спутников за достаточно низкие цены, но это опять-таки Земля в космос движется, а не наоборот.
1: У меня вопрос к тебе такой, это чисто, наверное, моя проблема. Вот мы видели, что свернули они Space Shuttle, я имею в виду американцы. И как-то вот одновременно со сворачиванием этого проекта появился Илон Маск откуда-то, как из табакерки, и начал тоже ракеты какие-то делать, причем тоже они приземляются обратно на Землю, то есть возвращаются вот эти вот модули ускорительные. Это, это, это как бы что такое? Это просто они взяли, переформатировались, то есть не может страна типа Америки остаться без космической программы. Ну, Илон Маск появился как частный предприниматель, но что, государство разве его не поддерживает?
0: Конечно, поддерживает государство. При этом Илон Маск в первые годы своего развития, своей компании, он очень был к нему очень недоверчиво относилось государство, он неоднократно судился с НАСА, требовал себе госконтракты. А его отказывали, его воспринимали так, как такого авантюриста буйного, которому, с которым никаких серьезных дел не хотели иметь. А потом его ракеты стали летать. И государство просто увидело, эй, смотрите, этот парень действительно может организовать людей так, что профессионалов, что они смогут делать вполне рабочие сервисы и возможности. То, что от шатлов отказались, это, в общем, с Маском никак не связано. Но специалисты, которые занимались разработкой шатлов, они действительно нашли возможность трудоустройства уже в его компании. Хотя, собственно, mm-hmm. технологию вертикальной посадки в США разрабатывали еще в 90-х годах и достигли определенных успехов. «Дельта Клипер такой проект был. Можно на YouTube найти старые мыльные видеозаписи 90-х годов. Там ракета вполне уверенно взлетает. Садиться на ножки, ну правда, до космоса она не долетала. Но саму так. технологию посадку отработали уже тогда. Спасибо, Виталий. Здесь... У нас, к сожалению, да. заканчивается
1: время. Мы с тобой еще услышимся. Виталий Егорова, огромное спасибо. Мы говорили о космосе. У нас было сто минут о космосе. И ищите наши подкасты на маяке.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру